3: Bueno, pues vamos a comentar estas cosas con Juan Ramón Rayo, economista. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
3: Estamos viendo subidas en el precio de la luz que no vienen solas, que van ligadas a la subida de otros combustibles, a la subida, por supuesto, del gas. Todo repercute en la cesta de la compra. Se dispara el IPC. Viene un otoño, un invierno largo y difícil para las economías domésticas.
2: Bueno, por un lado tenemos que la economía española, la economía mundial en general, va a seguir creciendo, incluso va a crecer con fuerza debido al efecto rebote de la crisis del coronavirus y también debido a las inyecciones a corto plazo de, de gasto público que, que van a impulsar, ya digo, a corto plazo al alza la economía. Pero por otro, es verdad que este crecimiento está tirando de la demanda, de, bueno, en este caso de materias primas, en un contexto donde existe cierta restricción en su oferta y eso encarece. Las materias primas, en general, las están encareciendo todas y en particular el gas. Y esto es relevante en la medida en que ahora mismo la central marginal, el tipo de central marginal que está suministrando electricidad y que está marcando el precio en el mercado eléctrico es el gas. Si se encarece el gas, tanto por escasez relativa mundial de gas, como porque, lo habéis recordado antes en la tertulia, Bruselas está limitando la oferta de derechos de emisión de CO2 y, por tanto, está encareciendo el precio de esos derechos de emisión que afectan especialmente al gas, porque es la tecnología que emite CO2, pues tenemos un mix que lleva, claro, a un encarecimiento muy sustancial de la factura eléctrica.
3: Con este incremento que, además, ya sabemos que va a durar unos cuantos meses, ¿cómo se puede, digamos, llegar a cumplir el compromiso que anunciaba Sánchez de conseguir equilibrar la media de las subidas en diciembre para que sea equivalente a, por ejemplo, el año 2018? ¿Cómo se hace? ¿Habría que quitar impuestos? ¿Habría que mantener o rebajar aún más el IVA y alguna cosa más? O si no, no me salen los números, no sé a ti.
2: Bueno, yo creo que los números no le salen a nadie, ¿no? Pero aún así recordemos que el año 2018 no es cualquier año. El año 2018 es el segundo año más caro de la serie histórica. El, uh -huh. Ligeramente por debajo del más caro que fue 2008. Por tanto, es como decir, vamos a pagar lo mismo que en uno de los peores momentos de la historia en cuanto a precios de la electricidad. Efectivamente, de momento las cifras no salen, eh, no sé qué conejos puede sacarse de la chistera el gobierno, quizá en parte eh, bajar, abaratar parte de la factura del recibo de la luz que controla, que fija directamente el gobierno a través del BOE. No olvidemos que eh, toda esta escandalera, en parte justificada, que, que estamos montando sobre eh, la subida del precio de la electricidad, se debe solo a la mitad de la factura de la luz, la mitad que fija más o menos el mercado, porque tampoco toda la mitad la fija el mercado. Los derechos de emisión de CO2 que decíamos antes es un precio político que entra en esa mitad. Pero bueno, la otra mitad, peajes, costes de política energética, impuestos, todo eso lo fija el gobierno en el BOE. Y creo que una propuesta muy sensata, también la habéis comentado en la mesa, es el gobierno está ganando mucho más dinero que antes con esta subida de la luz. ¿Por qué? Porque la recaudación de derechos de emisión de CO2 y de impuestos, incluso con la rebaja del IVA, ¿eh? después de haber bajado el IVA del 21 al 10%, ya está recaudando más que antes de la bajada debido a la subida del precio de la luz. Pues claro, El gobierno recauda más, Bueno, pues que reinvierta parte o la totalidad incluso, pero al menos parte de esa recaudación adicional en abaratar el 50% de la parte de la factura que está regulada, que controla, que fija directamente el gobierno en el BOE.
3: Hablando de rebajas de impuestos, esta semana, estas últimas semanas ha sido noticia en Madrid un anuncio que hacía la presidenta de la comunidad de supresión de los impuestos propios, que hemos dicho más de una vez que eran muy pocos los que quedaban en Madrid, que además no suponen, digamos, mucha cantidad, mucho impacto económico con, eh, con respecto a lo que se recauda en Madrid. Pero en cualquier caso, eh, se ha interpretado más bien como un mensaje, y no solo político, mensaje a empresas, mensajes a inversores. ¿Ese tipo de mensajes, desde tu punto de vista, funcionan? ¿Son eficaces?
2: Si luego vienen avalados por hechos, desde luego. Efectivamente coincido en que lo que se ha hecho hasta el momento ha sido un gesto. Un gesto que si se queda en un gesto, pues podríamos calificarlo incluso de populismo, ¿no? Me cargo tres impuestos que prácticamente no tienen ninguna relevancia. Eh, no tienen ninguna relevancia en términos medios. Es verdad que para aquellos que los padecían sí tenían relevancia, una relevancia de más de 3.000 euros por contribuyente, pero es verdad que sobre el conjunto de la economía madrileña, pues es muy poco. Estamos hablando de 70 céntimos en términos promedio por, por contribuyente. Ahora bien, es verdad que un gobierno que está diciendo que quiere ser, de alguna manera, el representante entre los gobiernos autonómicos de reducir el tamaño del Estado, de bajar impuestos, etcétera, casaba muy mal con ese discurso que tres impuestos que dependen únicamente de tus competencias los mantuvieras vivos cuando, además, no tenían demasiado sentido y cuando, además, el gobierno de España, en algunos casos, en dos de los tres, va a aprobar impuestos que los, sust o ha aprobado impuestos que los sustituyen. Ahora, es lo que comentábamos.
0: The we're going family style deal. Because I want
1: a bite of your Big Mac.
0: And I need some of your quarter pound.
1: I'll try your filet of
0: fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.
2: Este gesto avala un cierto discurso. Pero lo importante son las medidas que se tomen a partir de ahora. El gobierno de la Comunidad de Madrid, si quiere ser un gobierno que, eh, digamos, alinee sus hechos con su discurso, tendría que bajar, por ejemplo, de manera muy intensa, el IRPF, que no es un impuesto propio, pero sí es un impuesto cedido. Es la promesa, ¿no? Bajar... Es la promesa. Que, que Medio se lleva punto haciendo desde en todos los, los... ramos que se lleva haciendo desde hace dos años y todavía no se ha cumplido. Es verdad que por a lo mejor porque Ciudadanos no daba el apoyo, por lo que sea, pero el caso es que no se ha cumplido. Esperemos que se cumpla más pronto que tarde porque ese es el discurso que se está manteniendo y de momento se está haciendo lo fácil que es eliminar tres impuestos que proporcionaban el 0,02% de la recaudación. Que vayan a lo mollar, a lo que de verdad te afecta al bolsillo de los ciudadanos.
3: Veremos que el examen es pronto, ¿eh? porque ya los presupuestos ahora sí, ahora va, va, se van a renovar y, y ahí, ahí, ahí veremos si pasa o no el examen, pero Quería hablar contigo también del otro asunto, el que es noticia en estos días, la subida del salario mínimo interprofesional. Una nueva subida, poquita cantidad, pero es una nueva subida que se suma a la anterior y que los empresarios no terminan de ver porque creen que no es el momento y los sindicatos tampoco terminan de ver porque creen que se le queda corta. La cuestión es que dentro el gobierno tampoco la terminan de ver unos y otros, José Ignacio, porque tampoco hay unanimidad, digamos.
1: No, María, no se termina de escuchar eh, una voz única en el Gobierno en este sentido. De hecho, la reunión de ayer parecía que era simplemente para fijar las contías y que, con acuerdo con los agentes sociales o sin él, el tema iría hoy al Consejo de Ministros. Había repetido la ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que esa subida del salario mínimo repercutiría en la nómina de septiembre. Cierto, es que la vicepresidenta primera, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que será una subida relativamente limitada y a partir ya del mes de octubre, así que solo se notará en las últimas tres nóminas del año. Como decías, los empresarios no lo ven, no quieren subir el salario mínimo en 2021 porque dicen que no hemos salido de la crisis derivada de la pandemia. Si sí abren la puerta a poder hacerlo en los años 2022 y 2023 porque creen que para entonces podrá haber llegado la recuperación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por cierto, Isabel Díaz Ayuso, aquí en Getafe, en la inauguración del año universitario, se ha vuelto a posicionar en contra de esta subida del salario mínimo.
3: Esto sobre todo lo que hace es pulverizar el empleo, especialmente el empleo juvenil, y destrozar a la pequeña y a la mediana empresa que es la mayoritaria en España. Luego creo que esto se tiene que hacer con cautela y dejarnos de políticas que solo benefician a unos pocos. No es una cuestión de que los ciudadanos ganen más, que eso es evidentemente necesario e importante, es qué efectos tiene. ¿Y qué efectos tiene para Juan Ramón Rayo?
2: A ver, aquí hay mucho de lo que hablar. En primer lugar, se suele vincular la pobreza en España con la insuficiencia salarial, y no es tanto un problema de salario por hora, que también, evidentemente, cuanto más se ingrese por hora, mejor, pero realmente los que... Las personas que, que en España califican como pobres o en riesgo de pobreza, son personas que no están trabajando a jornada completa, que están trabajando a tiempo parcial y que querrían trabajar a jornada completa. Y a esas personas que se les suba el salario mínimo, no les va a ayudar demasiado, es decir, alguien que, cobra, que, que trabaja tres horas al día en lugar de ocho y que está ingresando esa parte proporcional, pues aunque te suban un poquito el salario por hora de esas tres horas, no vas a ingresar mucho más. Por tanto, enfocar la solución a los bajos ingresos de España a través de subidas del salario mínimo es erróneo, porque además... La evaluación que hemos hecho hasta el momento, la mejor evaluación que hemos hecho hasta el momento de los efectos de las subidas del salario mínimo en España, que la acometió el Banco de España, ponen de manifiesto que en el año 2019 el salario, la subida del salario mínimo de ese ejercicio provocó la pérdida de hasta 170.000 empleos en la economía española, es decir, dificulta que personas que están en paro obtengan empleo, dificulta que personas que tengan empleo mantengan el empleo y dificulta que personas que tienen un empleo a tiempo parcial accedan a un empleo a tiempo completo, que es lo que necesitamos. Obviamente, el gobierno puede tener una perspectiva distinta de cuáles han sido los efectos del salario mínimo, pero es que el gobierno no ha estimado cuáles son esos efectos. El gobierno no ha medido cuáles son las consecuencias de esta carrera de subir el salario mínimo histórica que está acometiendo, que está realizando. Entonces, ¿cómo un gobierno medianamente responsable sigue subiendo el salario mínimo sin ser consciente, sin saber, sin haber evaluado por sí solo, por sí mismo, si no acepta la evaluación del Banco de España, cuáles son las consecuencias de esa subida. Es que es un movimiento ideologizado y tremendamente irresponsable que antepone el dogma a la evidencia, porque la evidencia de momento no es nada favorable a seguir subiendo este salario mínimo.
3: Bueno, pues veremos qué, qué ocurre, cuál es la decisión que se toma. En cualquier caso, ¿qué impacto tiene? Hablaremos próximamente. Gracias por tu punto de vista,
2: Juan Ramón Rayo. Muy buenos días. Muchas gracias y buenos días.